1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉生广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人魏杰。那欢迎我们的共同主持人叉叉 Y。嗨，大家好，我是叉歪。好，那今天的这个历史事件呢，其实一第一眼我看到这个主题的时候呢，<笑>我真的很惭愧啊，就是到底在讲什么？还给老师？我对我一开始想说，哎、欸，这个是不是？因为我们之前节目有没有讲一个什么桌球外交嘛 ？OK， 对，然后我想我看到这個题目说，哎 <Okay. S 1>、欸，这个是是不是跟历史上跟呃体育呃有什么相关的历史事件？嗯、那确实是有相关的，但跟体育本身没什么关系，是地点地点有关系，嗯， <Okay, okay, S 2> 就是发生在一九八九年六月二十号的网球场宣言，嗯，哦，那这个我这边停顿一下，各位听众朋友，不管你是听广播。<笑><笑>这个播出的还是听 p o r k e s 的， <S 嗯，大家想一下，这个网球场宣言，你有没有想到是什么东西？哦，那其实我刚刚前面前面已经有点露馅了，就是年份啊、哦，这个一七八九年，如果大家对这个年年代还有点敏感的话，它其实就是。法国大革命的一个开端、哦沒<錯>，没没错。那刚刚听叉叉歪讲，我说，哎<對>、欸，好像有这么一回事哦，<笑>好像我我刚刚稍微搜寻了一下这个历史历 <Okay. S 1> 史课本上面有一张图我，我有印象。对，但是我都是对图有印象，嗯、我对历史事件都很模糊这样。Okay, okay. 那各位请这个叉叉歪先帮我们梳理一下、嗯。好，总之呢，大家应该如果知道
0: 这个法国大革命、哦、出现在历史课本上面的，应该都是哎紧、欸、接在美国。独立运动，美国独立战争之后这样子，嗯、就是他哎、欸，这个法国大革命的开始这样。但是大家要想一下，就是说在十七，对，大家在十八世纪那个时候，嗯，对于大家对于这个民主啦、共和啦这种的概念哦、喔，其实是相较之下不是像我们现在这种这么成熟了。就我们现在大家都是说，嗯、哦，国家哪一种比较好？那我们当然就打破专制，我们当然就是要民主、共和啊等等。<對>可是在那个时代哦、喔，那个年代。就民主啊，这种共和啊，这种体制上的这种很大的转变啊，这个东西其实是对人民来说是非常非常大的冲击。是，就呃，我耕田耕的好好了，我为什么要去，嗯
1: 、对不對,对？好参参与这个国家事务？那个时候比较像是一些可能呃王室贵族啦，没错没错，比较有可能去参与这些呃政治决策的东西。对，我觉得
0: 更何况是大家知道说、嗯、哦，其实从军这件事情。当兵这件事情
1: ，以前也是贵族，对不对？也是贵族。对，
0: 从那个呃什么封建时代，大家如果最近有看那个什么哦，《最后的决斗
1: 》嘛，嗯，对，那
0: 些骑士啊，哦，那些军人啊，哦，他们其实也是贵族的一种哦，就是他们说是什么什么
1: 封什么封侯或是什么爵士，對,对对对，之类的。
0: 我想你你你农民，好、哦，你就乖乖给我耕田就对了，好，<對>你不要在那边想说什么我要我要去卖命啊，我要去为
1: 国家尽一份心的，<們>这个其实跟对我们现在来讲是。
0: 那个的，那个观念是完完全全不一样的
1: ，就是感觉说那个时候的，比如说商人或是农民，他们真的是比较偏社会底层运作的一个一个单位，对对，他们比较不会是去外面。替国家这个攻城略地的这个战力啦、啊，
0: 对吧、啊？对吧、啊？对吧、啊？所以大家想一下，就是说，哎，我们现在，哎，这个我我想要从军，我想要为国家尽一份心力，哇，那个对不对？招募中心巴不得你要赶快去，都是。<笑>现在现在
1: 现在是这样了，对吧？希望你顶
0: 天立地嘛，哈。对我我只想跟大家讲，就是说，哎，你看光当兵这件事情，我们现在觉得说，哦，我想当就可以当了嘛。嗯。但是那个时候，其实是因为你的阶级，你该你该做什么事情，你就该做那些哦、喔，你永不翻身哦、喔，你要去从军。干嘛？你要去参与政治，实际上是不可能的。嗯，对，所以那个年代里面哦、喔，就是我们对于民主政治的想象，嗯、这个是我觉得对于一般老百姓来讲是非常非常遥远的
1: 。就说，我今天
0: 要怎么样去参与政治？<對>除非你今天遇到什么很重大的事件，比如说政府要你缴税，你缴不出来，然后你缴不出来就算了，我还越缴越重，或者你今天如果不缴出来的话，我们国家明天就破。就是就、嗯、就就,就破产， <Okay. S 1> 那你要不要缴？所以这个，我觉得当时的这个大革命为什么会发生，其实最最最最一个根本原因就是法国当时没钱 OK， 对，为什么法国当时没钱？其实这个要再把时间稍微推回去，比较呃早一点，就是前十几年这样啊、嗯呃，就是当时的世界经历了一场叫做七年战争的。大型战战争这样，嗯，那青年战争，我们可以看到这个名称哦、喔，七年期年打七年嘛，对对，但是哎，青、欸、年战争一开始打的时候，我们会知道说他打七年嘛
1: ，是吧？当然不知道，啊、同
0: 志们再撑一下，我们八年抗战都快结束了，<笑>没有这回事啊。那
1: 是后续我们把它叫七年戰爭。对对对
0: ，那七年战争当时它只是一个哦、喔，就是说当时全世界都陷入了战乱啊、喔，我们只是一个概念，它并不是某一场战争，它打了七年。是，对，那当时是怎样的状况呢？就是说，哎、欸，世界。各国的列强啊、哦，欧洲各各国列强啊，他们为了要争夺这个殖民地啊，嗯，所以在全世界哦，就是因为殖殖民地的争夺啊，发生的冲突，所以青年战争它其实是世界各地哦，几乎都发生这种零零星星的哦，各地都有这种冲突啊、哦。对，我们把它统称叫青年战争。那就法国来说呢，当时他为了要去对抗英国。比如说，他要去争夺这个北美的殖民地的权益，嗯，哦，或是，或是，比如说在亚洲，哦，比如说这个印度啊等等，哦嗯、我们就知道说，其实印度啊是英，后来是英国，英国对对，然后后来这个加拿大哦，这个北美这个地方以，以其实也都是以英国为主嘛，对，你就可以知道说，其实七点战争打下来，就是说，哎、欸，这个世界的局势从原本法国为主导的一个比较、呃、比较，比较在列强之首的这样子一个地位，嗯、然后渐渐渐渐被英国所取代了，对，哦，所以。法国那个时候就是哎，我一大堆殖民地都被法国呃英国给拿走了，对哦，然后英国这个死对头啊，从百年战争开始就看我不爽这样，<笑>对，然后从现在你、欸、看他又打赢了，哇，我这个国家怎么办？是对，那结果呢？刚好好巧不巧，就是说英国的北美殖民地啊，北美十三殖民地，也就是后来的美国最初最初的那个雏形的那个地方开始暴乱了嘛。嗯哦，就是说，你看英国打仗也要花钱啊，所以他们就把这个税务的事情都转嫁到这个北美殖民地上面，所以才引引爆了后续的美国独立战争。哦、是，所以为什么美国独立战争会哦爆发？当然啦、啊，就是这些人要争取自由，当然要怎样怎样。但是最重要、最重要、最根本的也是税务的问题，这样。嗯。所以这个时候，哎、欸，法国看到了，就哎、欸，既然既然你也要去反英国嘛。我就暗中资助你啊，嗯，所以这个美国的这些人啊，当当时排不是美国、啊，就是北美殖民地的这几个人啊，啊，这这几个州嘛，这些人民啊，你们想要就是闹独立，好，没关系，我就暗中资助你，嗯，所以当时法国又投入了很多钱，所以你从七年战败，七年战争战败之后，你已经花了一笔钱了，是，然后你又开始介入美国的独立战争，是，然后你这样一介入，已经快要近半世纪了，嗯，你法国当然会没钱啊。就是对你花你你打太多战了，而且这些战又不是你的战，然后你还打败仗，呃，然后对你除了打败仗之外，哦<笑>、啊，所以虽然美国成功独立了，可是对你有什么帮助吗？呃、就是呃，法国当时就是快没钱了，所以他就开始啊、嗯呃，这个加强这个他们所谓的赋税这样子，嗯，对，那所以哎、欸，你赋税要赋税到谁身上？那等于是一般平民老百姓，对对，所以。这个，<笑>那加上说，其实英国他们当时哎、欸、工业革命了嘛，哈、喔，所以才导致了法国当时的失业率非常非常高。嗯，因为很多东西都直接自动化，就你就叫英国去做就好
1: 了。嗯，那他的
0: 生意也没了，哦、喔，钱也快没了。嗯、那你你你法国到底有什么竞争力啊？对啊、喔，所以这个就是法国当时陷入的一个非常空前的一个危机啊。嗯、喔，这个时代背景是这个样子。那所以呢，这个既然国库没钱了，啊，那个国王想办法、啊。所以当时这个国王叫做路易十六，嗯哼，啊，也是我们也知道说他最最后的下场就是蛮惨的，就是被送上断头台。对，对啊，他这个法国的路易十六他就召开了一个非常古老的会议，哦、啊，就是所谓的三级会议。那这个三级会议是什么？就是说呢，当时的法国他们把人民呐、啊，哦、啊、的阶级区分成三种，是三个阶级。那这三级会议是哦、啊、哪三级呢？啊，他第一等级就是神职人员，哦、啊，就是牧师啊，教士啊这种人，然后第二等级的话就是贵族，对，那第三等级呢才是一般的平民老百姓 ，OK， 对， okay. 那所以意思说我召开这个三级会议啊，然后就来大家来讨论一下，哎，我们国家快没钱，我们要怎么解决啊？嗯，结果你不召开还好，结果一召开这三级会议，第一个出的大问题就是说，啊，我们投票怎么投？嗯，对，因为呢，很大的原因是因为呢，这三级会议总共啊产生了一千两百零一个代表。OK， 那这两千呃这一千两百零一个代表里面呢，其中有两百九十一人是贵族 ，OK， 总共有三百人是教士 ，OK， 然后总共有六百一十人是第三等级的成员， uh huh. 啊、所以就说其实就是我大致就可以看出来是是一比一比二嘛。对，所以如果你今天是要呃一个人一票的话，哇，那三级会全部投就是都投某一个地方的话，那他不是就稳赢？
1: 嗯,嗯，嗯、所以这件事
0: ，这个时候当然会引发第一等级跟第二等级的不满嘛，就是说，呃，不，没有，没有，没有这回事。我们我们要权衡，我们要有比重，要权重啊。嗯，啊，就是说，哎，我第一等级，那当然我就乘以，我比如说我两百九十一人，然我就乘以三，然后我第二等级三百人，我就乘以二，然后你你两百一十人，你就是两百一这样
1: 。就是我的一票不等于你的一票。
0: 对。那所以光这件事情就已经吵很久了，嗯，对。那如果是你的话，哈
1: ，你要怎么，你你会怎么想？
0: <笑>我当然会不爽啊！你说如果我是三三级第三等级
1: 的人的话，我会觉得说，那怎么投都是你们赢啊
0: 。对啊，而且好，那如果我今天是第一等级或第二等级的话，嗯，那你会不会也是觉得说啊、呃，我不管怎么投，你们也是会赢啊？因为我会呃下意识的觉得说，你们一定会投对你们有利的。嗯的那个那个选项、啊，对对对，就是贵族或者这些教师，嗯、他们会害怕自己的权益受损，嗯哼、啊、所以这个当这个东西到底要怎么做啊？这、就是、三个方面都没有共识这样，嗯，所以呢，这才让第三等级决定啊，我要出走，我就不跟你们搞三级会议，我就另外开一个叫做所谓的国民议会、嗯、啊，这个就是为什么会有网球场宣言的一个很重要的原因，就是。他们在这一天哦，发表了所谓的网球场宣言，就正式宣告了，我们不跟你搞三级会议了，我们今天就独立制作了一个。独立成立了一个国民议会，就是今天开始人民做主的意思。对，然后来跟你们，呃，哦、喔，可能这个王室啊、皇室啊，然
1: 来讨论事情这样。那发表宣言这个地方就真的在网球场
0: ，对，就是在凡尔赛宫附近，然、喔、就是三级会议附近啊，他们的贵
1: 族在打球的地方。<笑>對,
0: 对对，没错，就是在<笑> <okay. S 1> 在网球场上面，就是直接讲。那他的那个呃，这个大家如果现在如果去读历史课本的话，他应该都会讲啊、喔，就是说。呃，网球场宣言里面最著名的一句话啊、哦，就是他宣誓了，向世人表明，就是说政治权力其实是属于人民，而并非代表他这句话就是说呢，他是要向世人宣告，我们政治权力其实是属于人民，还有这些人民所代表的代表，嗯啊、哦，并不是君主哦，这个就是我们在讲民主素养的一个很重要的核心概念，嗯、哦，就是说国家虽然有一个元首啊。有一个领袖人物啊、喔，<對>可是这些领袖人物啊，或者这些政府官员，其实都是我们所谓的公仆嘛。
1: 就是你的权力的赋予是我们给你的，对、嗯。但是但不代表说你就是比我们高人一等这样子，对吧
0: 、啊？或者套一句那个“全民最大党”啊、嗯，哈。呃，没有一党独大，人民最大，嗯、人民最大党，人民最大，对对对对对。所以其实，哎、欸，这个就是有这
1: 种概念出现，这也是宣示了呃法国大革的开端、嗯。那也可以可以说是、嗯、呃当时的欧洲。这个民风觉醒的一个一个开端、啊，对
0: 对。那其实我们刚刚有讲到嘛，就是说，呃，在十八世纪初到十八世纪中的时候，其实有很多的这种所谓的启蒙运动啊，嗯，有这种启蒙的这种呃文学家啊，然后就这种著作啊，或者这种思想家、哲学啊，然后他们就已经开始在宣<对>宣扬所谓的人民做主的这样子一个民主的这种。嗯这种意识啦，嗯、所以这个也是呃，被视为
1: 是启蒙运动的一个高潮啦。吼，就是对，到呃从那个时候开始到呃，法国大革命前端可以说是整个人民觉醒，然后包含这个启蒙运动发酵的一个最最高的顶点，这样子。嗯、没错，没错
0: ，对，所以这个这个就是我们今天为什么会提到网球厅宣言的一个
1: 很重要的事情。嗯，好，那今天这个网球场宣言或者说这个网球厅宣言啊。这个要介绍的电影又是哪一部呢
0: ？对，我我如果要单一讲《网球场宣言》发生，其实没有一部电影是直接描写这件事情的。啊、呃，对对，就是可能是比如说它是一个很长的一段历史，然后他提到这件事情这样。嗯，对。那我觉得，那与其要去讲说《网球场宣言》，我觉得还不如把眼光放在更大一点，就是看整个。呃，法国大革命的这个始末，这样，嗯、那我觉得其中有一个非常非常著名的人物啊，就是当时的玛丽皇后啊，然 <Okay. S 1> 她讲了一句非常著名的话嘛，然、啊、后 <Okay. S 1> 就是说，哎、欸，人民没面面麵麵麵麵包吃怎么办？那、啊、给他们吃蛋糕啊，哦對,對,對,對,、啊、对，何不食、啊、肉泥嘛，对不對,對,对？對對對對就是类似这样的话，这样。但是因为这句话是有一点点哦、啊，就是被后世所渲染，就是说实际上。玛丽皇后有没有讲过这句话？哦，这个有待考证，这样。嗯，但是这个实际上是有一点点被抹黑或是被取笑了。哦、但是
1: 他想就是放大那种呃贫富差距，或者是你这些贵族或是、嗯、不食人间烟火。对你根本就是不懂民间疾苦，<對>你不知道我们实际上的状况是怎样。对
0: ，所以我觉得我们今天要提到的这部电影叫做《凡尔赛拜金女》，但是它的英文片名就直接叫做是《玛丽皇后》。OK, okay.。对，那我觉得蛮有趣，就是说，因为我们常常读历史，我们都是用这个平民老百姓的观点去看这件事情、啊、<是>我们刚刚曝光，我们刚刚讲到，的，其实也大部分都是，我们都说啊，贵族多可恶，嗯，哦，那些神职人员第一等级的哦，多可恶，啊、嗯，我们都要人民最大这样
1: ，因为这这样子比较容易引起共鸣、啊嗯。对对,對，因为毕竟大部分人不是贵族、嗯，对，或是对，没错，少数的。呃，既得利益者
0: ，但是我觉得我们在讨论这件事情，<笑>我们在讨论这段历史的时候，我觉得我们往往都忽略掉，就是所谓
1: 皇室那一块。你说，因为呃,呃，少数贵族的观点嘛，没
0: 有没有，皇室并不是在第二等级里面，因为他不能参与三级会议啊，这是贵族才行哦。但是皇室没有、哦哦哦，皇室
1: 是独立于那三级对。对对，
0: 皇室是召开这个会议，然后你们讨论出来之后呢，嗯、我来下政策、啊，我来施政这样子。哦 okay, okay 所以国王那个那个的地位啊，当时你们吵了一片，我
1: 什么东西都不能做、啊，他有点像是虚位元首那种概念，
0: 也不算虚位啦，但是因为权力的关系嘛，就是他最后面做决定的还是他，嗯、就是我们今天只是给他意见而已啊。嗯<對>，所以国王的立场就会很尴尬，嗯、我今天在外面搞了一大堆事情，然后结果我破产，然后结果我是求助于你们这些人。嗯，因为你们下面吵起来了，<笑>你们下面吵起来，你们也帮我<笑>对，所以。其实当时的这个路易十六跟他的太太，也就是我们今天所提到这个主角玛丽皇后，嗯，他们在当时的这个的立场啊，是有很多的史料指出，就是他确实是很想要跟这些人合作，他确实也是很有诚意的去召开这些会议，然后甚至是第三等级他们后来去呃成立的所谓的国民议会啊，哦，他们也是就是很努力的想要去。哦，就是说、啊、我们去学习，像比如说英国他们君主立宪嘛，
1: 嗯
0: ，哦，开明政治啊等等就是说、啊，我们真的是很有诚意要去解决这个国家未来走向这样子。是但是当时的民生啊，哦，这个他们这个王室的民生哦、啊，非常非常的恶啊，非常的恶劣这样。嗯、然后说，像、哎、说，你看我们刚刚所提到那个哈、哦，人民没有面包吃怎么办？我们给、啊、他能吃蛋糕。对，<笑>这种话就是被一些可能媒体啦哈、哦，或是这种。谣言所渲染，变成是说，嗯哦、你皇室啊，你就是、哦、不食人间烟火，你就是不管我们这些人间疾苦这样子，嗯、所以他们的立场会变得非常尴尬。嗯、可是有一些史料确实是记录的就是路易十六不是这样子想。嗯，对对对，就是他们也无能为力、哦、所以我觉得这部电影很很厉害，是说他把这个王室里面内部的立场、哦、在那个时代底下。的的一些想法哦，或是他们的这些所作所为哦，都把它描述的非常详尽。尤其是这个玛丽皇后，她并、嗯、她其实并不是本身，对她其实本身并不是法国人，她其实是一个奥地利公主，然后被嫁过去的。嗯
1: 、那也是算是政治联姻吗？
0: 对 ，OK， 对对对对，所以你看到、喔、一个外人，然后嫁过去，然后国内又发生这么这个动荡<盪>，对，那么动荡的一个时局。那我到底怎么办？嗯、哦，他真的是完全无能为
1: 力，他就只能沉浸在他的这个小小世界里面。然后，所以,所以这部电影就是以主要都是以玛丽皇后的这个这个观点去，没错<錯>，去看待这一段对
0: 历史这样對,对对对，因为我我觉得很有趣，就是说我当初我完全没有想过这件事情，因为我们都知道说印象中就是啊、哦，路易十六很奢华啊，<對>生活生活很奢华，皇宫嘛。然后你知道那种凡尔赛宫里面不是都会有很多那种很光面堂皇的那种。装饰啦，然后你吃东西又很华丽啊，然后男生要穿丝袜高跟鞋，嗯、<哼>对不对？然后这些东西，就是因为知道说他其实是很华丽的一个生活，这样。可是你看到他当初为什么他无能为力，他为什么不能这样做？哦，他做了什么事情，然后都是被人家哦这个顾人怨，嗯。对，那是因为他什么都不能做，所以他只能沉浸在这个他的小小世界跟他的那种奢华生活之中。OK， 对。那另外呢，这部电影有几个值得讨论的地方。第一个就是他的导演是苏菲亚·科波拉，是，就是这个《现代启示录》啊，啊、哦，这个，哎，干嘛？就是那
1: 个，我,我觉得听到这个。这个其实我刚刚，因为我没有看过这部电影 ，OK， 那我刚刚就是啊、呃，应该说在做节目前，我稍微做一点功课的时候呢，这个看到这个科布拉这个名啊，我想都不用想哦、啊，这个这个名字在电影工业上是一个非常重要的名字。没错，没错，
0: 就是会想到法兰西斯科布拉，对，那就是他的爸爸，他的爸爸，对，對那他爸爸就是拍出《教父》三部曲啊，是现代启示路啊，捧红了当时的很多啊、呃，这個、马龙白兰度这些明星的这个幕后推手，一个很重要的导演这样。啊、呵呵那苏菲亚科布拉就是他女儿，然后他女儿也是也是呃这个女导演啊，然后编剧啊，甚至是也有参与一些演出啊、嗯呃，他也有当过演员这样。嗯嗯、對,对对，那这个算是。呃，他一个非常著名的作品这样
1: ，而且我觉得他的这个主演呢也蛮有意思的。对，他的主演是这个克里斯，呃，克里斯汀·邓斯特、哦。那这部电影其实是二零零六年推出的。嗯、那我我个人觉得了，哦，我我我没有要盖棺这个演员成就的意思，就是我个人觉得二零零六年这段期间啊，嗯、算是呃克里斯汀他演艺生涯的一个巅峰期啦。啊，嗯、因为他那个时候刚。演完蜘蛛人的那个，对，刚、嗯、好就是在那个第二集跟第三集中间，没错。然后去接演这部电影，那我觉得他的这个呃这个长相啊，跟这个气质，然后包含这个呃电影里面的这些妆法啊，跟这个这些定妆照，真的就很有这种贵族的气质。嗯，因为我没有看过这部电影，所以我我我蛮好奇，就是嗯，因为他片名就叫《凡尔塞拜金女》，嗯，那我觉得你这样。突然这样接受到这个片名，你会觉得说，哎、欸，是不是在讲一个什么、嗯、呃贵族很呃糜烂啊，很奢侈的这种生活啊？确实有啊，确实有。可是確<實>有<笑>可是刚刚听 X 到 Y 对于当时的法国的背景的描述啊，会觉得当时的贵族哦、呃、也好，或者是这个皇室也好，在生活在这种非常奢华或者甚至是糜烂的这种生活啊，那住在这种。呃，冠冕堂皇这种宫殿里面，虽然表面上生活是光鲜亮丽，但是其实当时法国社会的已经在酝酿一种呃非常不安的一种情绪，想要把这个皇室给取代，甚至给推翻掉。那我们也可以说，其实，在这种呃看似华丽的包装下呢，去表达出这种民民怨啊，或者是当时想要革命啊、呃，这个民众觉醒的这种氛围啦。嗯，就是他其实，在华丽的。背后呢，其实有很沉痛的这种社会议题在啦。嗯嗯嗯，没错。所以我觉得这部电影的这个切入点啊、喔，其实也蛮特别的。而且其实克里斯汀他他是童星出身的，大家可能比较少呃接触他早期的作品，像是《野蛮游戏》啦，或是这个《夜访吸血鬼》等等。其实他从小时候开始就接触这个戏剧，那他的演技啊，其实是。不差的哦，嗯，当然，大家可能对他在支出人里面的的角色比较有印象，<笑><對 S 2> 但是其实你看他一些、嗯、可能小成本电影或是一些比较不是这么主流的作品，像今天这一部《凡尔赛拜金女》呢，其实他的演技，我觉得是呃是可以被考验的，没错<錯>，嗯、对吧、啊？而
0: 且除了是克里斯邓斯特之外。还有几个当时还没有走红的男星啊，嗯哼、uh ， huh. 包括汤姆哈迪啊，嗯，然后还有这个杰米道南，嗯、<哼>就是之后演这个《格雷的五十道阴影的》的对对对,对对对，呃，性格男星这样
1: ，就当时还是可能小小咖这样
0: 子，对，然后演演几个小配角这样子，嗯、但是我我我觉得你可以看得出来，就是像刚伟杰讲，就是克里斯汀邓斯特在这部片里面的，我觉得他他很有演技，而且他把那个。玛丽皇后诠释的另外一种风味啦，就是说我们以前都认为说的这个女人就是
1: 无脑啊。哎，她她在里面是有口音的吗？有一点，有她有刻意去去呃呃诠释就对了。对对对对，因为因为因
0: 为这部片她是英文发音啊，英文发音这样子。然后呃，但是你要演法国角色，而且她又是奥地利人，然后嫁去法国的嘛，对，所以呃，她有一
1: 些呃诠释方式，我觉得蛮特别的。对，这个我们之前也有聊过，就是嗯。哪怕你是美国人哦，那演的呃美国出品的电影，但是你是在里面演一个德国人哦，那你讲话就是会、啊、要一个腔调，一个德国口音了。没错<錯>，但是我觉得这个这个是电影制作上的一个制片方的一个取舍，因为毕竟你真的要找到德国演员哦，那你又又要他又要有德国血统，或者是他又要讲很纯正的德语。那你又要兼顾他的演技啊，甚至这个票房的吸引力，跟之后这个电影在呃行销上面的一些呃尺度上会有难度啦。嗯、<哼>所以我我能理解为什么很多呃应该要是外语背景的作品，它是由这个英文来发音哦、喔，因为这个是在这个行销上啊，这个票房上的顾顾虑啊。不过。撇除掉这些他的身家背景、哦、或者是他的血统，其实就这一部今天介绍的《凡尔赛玫瑰》来说呢，他的、呃、不管是历史考究啦、装法啦，甚至这个演员挑选还有他们的演技，那他们这些演员呢，因为、呃、背景在法国的关系哦，他们的演出呢也有刻意的去呃去学习一些呃法语的腔调。那这个当然不是在取笑或者是呃嘲讽。话语的腔调，而是想要尽可能的去还原当时候的呃情况。那就叉叉 Y 的分享呢，其实这一部片呢也是还原的非常的到位哦。那对这段历史有兴趣的听众朋友呢，不妨可以参考一下这部电影。好，那我们今天介绍的历史事件呢，就是在1989年哦六月20号的网球场宣言哦，或是或称这个网球厅誓演呐、啊。那他的相关作品呢，是2006年由这个大导演法兰西斯科波拉的女儿呢，苏菲亚科波拉所导演的作品《反而在拜金女》。好的，那如果想要知道更多的电影冷知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道，叉叉 Y 跟你看电影，以及脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有 IG 跟 Parkes 也有很多影评跟影视新闻，定期的在更新，也欢迎大家追踪一波咯。然后最后再打个小广告，我们看电影学历史呢是已经有在呃 Parkes 上面来上架了，所以如果大家可能。呃，时间上比较不方便，或者是比较习惯听 podcast 的话，也可以到各大平台去搜寻看电影、学历史哦，可以在上面来做收听。那我们下一拜同一时间空中再见喽，拜拜拜。